0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa Europejski, głos w Twoim domu. Dziś nadajemy z Hobielina i ze stolicy polskiej demokracji, z miasta Gdańska, a Państwa i moim gościem jest Pani Prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz. Witam serdecznie Pani Prezydent. Dzień
1: dobry, witam Pana Ministra, po takim przywitaniu czuję się no szalenie onieśmielona, bo nigdy w życiu nie byłam w Radio Wolna Europa.
0: To jest wolne Radio Europa, nie to, to samo. Jest,
1: ale się wszystkim jednoznacznie kojarzy.
0: <głos> Dzisiaj Wigilia 4 czerwca, które oczywiście odbywały się w całej Polsce, ale w Gdańsku się zaczęło. Czy ty w ogóle pamiętasz, co było 4 czerwca 1989 roku, czy byłaś jeszcze w kołysce?
1: No, bez przesady, Radku, bo rozumiem, że taką formułę przyjmujemy, przecież znamy się nie od dziś. Ja miałam dokładnie 10 lat i pamiętam, jak przez mgłę to, że byłam razem z moją babcią w lokalu wyborczym. Ci, którzy znają Gdańsk, to jest najpiękniejszy lokal wyborczy, jak do, do dzisiaj głosuję. Mieści się w ratuszu staromiejskim przy ulicy Korzennej i pamiętam, jak byłam tam z babcią
0: no tak głosować. No ja byłem wtedy w Angolii mhm. i pamiętam, zaraz po, to było tuż po albo przed ostatnią potyczką w wojnie domowej przeciwko władzy komunistycznej i pamiętam ten biuletyn BBC. Mało kto pamięta, bo trzy wydarzenia się wydarzyły. Po pierwsze, zmarł Ayatollah Khomeini. Po drugie, czołgi wkroczyły na, na, na plac Tiananmen i dopiero po trzy, trzecia wiadomość, to była... To była o wyborach w Polsce. No ale wtedy wielu się obawiało, że wybory będą sfałszowane, prawda? Nie wszyscy wzięli w nich udział. Jeszcze niedawno cały świat przyjeżdżał do Polski, do Warszawy, do Gdańska, żeby w tym dniu świętować zwycięstwo demokra demokracji nad komunizmem. Ja przygotowałem taki gadżet, nie wiem czy będzie widać, ale tu no. są pod Baracka Obamy, Bronisława Komorowskiego, Lecha Wałęsy i um, laureata Nagrody Solidarności, Mustafy Dzemiliewa. Ustanowiliśmy polskiego Nobla Demokratycznego, milion euro i dostał go przywódca Tatarów Krymskich tuż po inwazji rosyjskiej na Krym. Było wtedy ileś koronowanych głów, kilkunastu prezydentów z całego z całej Europy, z całego świata. No a dzisiaj to wy samorządowcy musicie w ogóle przypominać o tym wydarzeniu, prawda?
1: Jedno zdanie dosłownie odniesienia do tych innych wydarzeń historycznych, które 31 lat temu wydarzyły się, bo myślę, że w kontekście myślenia o tym, jaki sukces my Polacy odnieśliśmy 31 lat temu, kiedy zderzymy to z tym obrazem Placu Tienanmen, to naprawdę powinno nam wszystkim dać do myślenia. To tylko jedno zdanie. Natomiast wracając do, do rocznicy, przecież w ubiegłym roku tak naprawdę samorządowcy, którzy przyjechali do, do Gdańska, to przyjechali na zaproszenie Wysłane, ja już je wysyłałam, ale list był jeszcze przygotowany przez pana prezydenta Pawła Adamowicza, który no miał w sobie głębokie przekonanie, że ta władza, która dzisiaj rządzi w Polsce, nic nie zrobi z 4 czerwca, a na pewno nie będzie chciała pokazać, że drogą dialogu trudnego, kompromisu, i tego, co powiedziałeś Radku, przecież nikt tak naprawdę nie wiedział, czy te wybory nie będą sfałszowane, jak to się zakończy. Duża przecież była nieufność między stroną i opozycyjną, i, i komunistami, bo, bo nikt nie wiedział, na ile może drugiej stronie zaufać. I myślę, że każde negowanie tego sukcesu i Okrągłego Stołu, i wyborów 4 czerwca, z całą świadomością, że one nie były Idealnym, w stu procentach demokratycznym, jeśli, jeśli chodzi o Sejm, ale to jest nasz polski patent na pokojową rewolucję bez przelewu krwi. Znaczy to, o czym ja często myślę dzisiaj, kiedy sięgam pamięcią do wydarzeń, zwłaszcza z ubiegłego roku, to uśmiecham się bardzo, bo to wielka energia obywateli. Znaczy wtedy, 31 lat temu, staliśmy się obywatelami, świadomymi obywatelami, którzy nie tylko mają moc w karcie wyborczej, ale co też ubiegły rok bardzo mocno pokazał, poprzez całą strefę społeczną, którą zorganizowaliśmy, jaka też tkwi moc właśnie aktywności obywatelskiej, społecznej w organizacjach pozarządowych. To jest wielki sukces nas, poleki Polaków i nie możemy sobie jest, tego dać odebrać. To
0: jest sukces nasz, nasz wewnętrzny, ale wiesz, jako minister spraw zagranicznych ja też patrzyłem na to w, jako potencjał promocyjny, tak? To znaczy wtedy, gdy my mówimy, że zrobiliśmy coś, z, z czym każdy na świecie może się identyfikować, no to wtedy przyjeżdżali do nas Libijczycy, Birmańczycy, Irańczycy, Ukraińcy przede wszystkim, Białorusini, żeby zobaczyć jak myśmy to zrobili i od uczestników tamtych wydarzeń się dowiedzieć po pierwsze jak dokonaliście tego kompromisu z waszymi wrogami, a po drugie jak potem tą wolność wykorzystaliście. I to, co mnie martwi, to to, że dzisiejsza władza tamto zniszczyła, nie wręcza już nagrody Solidarności, nie celebruje już 4 czerwca. I pytanie, co nam dała w zamian? No, żołnierzy wyklętych? Znaczy, jedzie premier Mazowiecki składa kwiaty na grobach żołnierzy brygady świętokrzyskiej i z tego premier
1: jest... Morawiecki.
0: Morawiecki, co ja powiedziałem? Mazowiecki. Jezus Maria, przepraszam, to bardzo daleko. Tak? No daleko I, zamiast, jest, I zamiast podziw dla Polski jest awantura międzynarodowa, czy ustawa o ipn prawda, że nie będą nam tu wmawiali. Więc w sensie, w sensie korzyści dla kraju czysta strata. Ja rozumiem, że wy jutro się spotykacie jako samorządowczy, no żeby jednak przypomnieć, że w Gdańsku się zaczęło, tak?
1: To prawda, symbolicznie, ale też jedno zdanie dosłownie, bo znaczy dzięki też wielkim staraniom przecież polskiej dyplomacji, ale Gdańsk był żelaznym punktem w czasie wszystkich właściwie oficjalnych wizyt głów państw, szefów rządów. To było normalne, że przychodzi się do kolebki Solidarności, a dzisiaj Lider tej zmiany, Lech Wałęsa, jest po prostu, no, żeby nie użyć mocnych słów, nieszanowany i, i obśmiewany. Natomiast jutro, też w symboliczny sposób, myślę, no, uśmiecham się do wspomnień, bo no, bardzo bym chciała, żebyśmy świętowali w sposób wielki, masowy, ale po prostu uważam, że to jest niemożliwe i dzisiaj byłoby też nieodpowiedzialnością ze względu na stan epidemii, w którym jednak wszyscy jesteśmy. No, przed chwilą przyszły najnowsze dane podane przez Ministerstwo Zdrowia. Tutaj my nie, możemy udawać, że choroby, że choroby nie ma, natomiast w sposób też symboliczny przyjedzie do Gdańska Rafał Trzaskowski prezydent najważniejszego w stolicy Rzeczpospolitej Polskiej, ale także Rafał Trzaskowski jest szefem Rady Unii Metropolii Polskich imienia Pawła Adamowicza, czyli naszej organizacji branżowej zrzeszającej 12 największych, największych miast. Więc w ten sposób my, my dwoje chcemy w imieniu niejako no wszystkich y, samorządowców przypomnieć y, ten 4 czerwca. Ja mam takie bardzo głębokie przekonanie, zresztą takie, jak robiliśmy w ubiegłym tygodniu, kiedy 27 maja obchodziliśmy 30. rocznicę wyborów samorządowych, że dzisiaj ta odpowiedzialność, za celebrowanie pamięci, ale ze znakiem równości, yy, dla mnie to jest równ, równie ważne, nie tylko celebrowanie pamięci, ale wychodzenie w przyszłość, zadawanie trudnych pytań, yy, próba poszukiwania na nie odpowiedzi, yy, są czymś szalenie ważnym. I wreszcie yy, kolejna rzecz, która nas w tym roku czeka, szalenie ważna rocznica, 40 rocznica, Sierpnia, 40-rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Sama się zastanawiam, rozmawiamy z moimi współpracownikami, jak te obchody przygotować. Przecież nikt z nas nie wie, jak będzie wyglądała sytuacja zdrowotna. 31 sierpnia, a z drugiej strony to jest nasze dziedzictwo, nasza pamięć i jeżeli my nie będziemy dbać, tak jak za moimi plecami są trzy najważniejsze dla mnie flagi i symbole, to niestety z tą pamięcią ktoś inny zrobi coś innego.
0: Ale wirus to nie jedyne zagrożenie, które wychodząc jutro do ludzi będzie Cię dotyczyło, bo przecież co, dostajesz nadal groźby, tak jak Paweł?
1: Uśmiecham się, choć to nie jest nic śmiesznego oczywiście. Nawet dzisiaj moi współpracownicy powiedzieli, no, Pani Prezydent, po pojutrzejszym to będzie kolejna fala. Tak, otrzymuję obraźliwe wiadomości, tak, otrzymuję groźby, nawet coraz częściej teraz dochodzimy do takiego mini śledztwa, że te same niki, te same adresy mailowe, ci sami ludzie wysyłali wiadomości do pana prezydenta i do mnie. I mam taki do siebie żal, że może wtedy powinniśmy bardziej zdecydowanie zareagować. Może by się to potoczyło inaczej.
0: Czy widzisz jakąkolwiek refleksję w telewizji polskiej po tym, co robili Pawłowi?
1: No, tu nie może być innej odpowiedzi, nie ma żadnej refleksji. Znaczy nie ma i to się pogłębia. No widzimy, co dzisiaj dzieje się wobec chociażby właśnie Rafała Trzaskowskiego. Widzę, że trochę zmienił się język. Myślę, że Jacek Kurski, Gdańszczanin, w w Gdańszczanin łączy nas też jedno, liceum bardzo dobre gdańskie liceum, które było jedną z ostoi opozycji w tamtych, w tamtych czasach, no jest człowiekiem szalenie inteligentnym i widać też, że ten język się zmienił. To już nie jest wiadro hejtu wylewane, ale to jest manipulacja, dzielenie ludzi, no, nieustające pytania, które za każdym razem TVP Info zadaje panu prezydentowi Trzaskowskiemu, dotyczące chociażby małżeństw jednopłciowych. No i to jest jedno i jedyne pytanie, które oni zadają, bo no to był dzisiaj największy dylemat Polek i Polaków. Jakby to był przedmiot największej troski.
0: A co sądzisz, gdy bohater, jeden z bohaterów tamtych dni, Andrzej Gwiazda, w odpowiedzi na informację, że dostajesz pogróżki, stwierdził w radiu, że, cytuję, ludzie mają prawo wziąć sprawy w swoje ręce.
1: Przepraszam, bo. No, ja zareagowałam, no, złożyłam doniesienie do prokuratury, bo niezależnie od roli pana Andrzeja Gwiazdy, jego żony, którą mieli. W zdobywaniu wolności dla Polski. Takie słowa są haniebne i nie mają prawa paść. No to jest nawoływanie, mówiąc krótko, do, do popełnienia przestępstwa i takie zgłoszenie mojej poszło. Postępowanie się toczy. Zobaczymy.
0: Wygrałaś w pierwszej turze z 80% głosów, no ale ewidentnie są w Gdańsku, tak jak w całej Polsce, ludzie, którzy nie uznają tego wyboru, którzy odmawiają tobie, mnie, polskości, patriotyzmu, w ogóle um, członkostwa we wspólnocie. A jednocześnie mówisz, tak jak Paweł mówił, że no, Gdańsk ma być otwarty, ma być tolerancyjny dla ró różnorodności. No, gdzie jest ta granica tolerowania różnorodności wobec ludzi, którzy nie akceptują samej idei różnorodności.
1: Ja się nie dam wypchnąć ze wspólnoty ani gdańskiej, ani polskiej, ani europejskiej, więc mogą próbować, bardzo proszę, ja się wypchnąć nie dam, nie po to, moi rodzice ryzykowali wtedy, kiedy było co ryzykować za komuny, nie po to moi dziadkowie, znaczy, więc mogą próbować. Znaczy, Ja mam głęboko w sobie zakorzenioną miłość do Polski, gdzie się stąd nie wybieram. Natomiast granica jest bardzo jasna. No, yy, Prze, przede wszystkim prawo, niech wyznacza i to jest jasna sprawa, ale druga, to jest elementarne człowieczeństwo i kiedy dzisiaj od wielu ludzi, którzy, no, moja babcia by powiedziała, modli się pod figurą, a diabła ma ze skórą, no, ludzie, którzy odwołują się do wartości, no właśnie, czy do wartości chrześcijańskich, może bardziej do celebry religijnej, a wartości chrześcijańskie mają gdzieś, nie wiem, czy kiedykolwiek słuchali papieża Franciszka, bo myślę,
0: że… Nie, ten papież to Lewak, przecież wiadomo.
1: Myślę, że wątpię. Znaczy Gdańsk, i to jest też kierunek, który widzę, że gdańszczanie naprawdę akceptują. Znaczy, Gdańsk ma być miastem dla każdego, który przestrzega reguł,
0: bo o to. O to a jak się zachowuje władza państwowa? Czy prokuratura równie gorliwie ściga przestępstwa popełniane przez ludzi związanymi z dzisiejszą władzą i te, które są związane z opozycją? Czy jednym słowem jest państwowa, a nie partyjna? No,
1: Radku, zadajesz pytania y, trudne, mało wygodne. Ja powiem tak, znaczy dla mnie takim przykładem śledztwa, które no, z uwagą się jak przyglądam, no to jest oczywiście postępowanie w sprawie morderstwa pana prezydenta Pawła Adamowicza. Myślę, że cała Polska powinna się temu przyglądać. Nie mam absolutnie ani zamiaru atakować w żaden sposób, ani krytykować działań prokuratury, bo czekamy na... Teraz na kolejną uzupełnioną opinię psychiatryczną, psychologiczną, psychiatryczną dotyczącą, dotyczącą pana, dotyczącą Stefana W. I
0: Wiesz, to jest zawsze
1: tak, ja uważam, że po czynach ich poznacie. Znaczy nie możemy, ja nigdy nie wrzucam wszystkich do jednego worka, bo z jednej strony mamy, ja też jestem absolwentką prawa, mam wielu kolegów, którzy są mu koleżanek prokuratorami, sędziami i też kiedy czasami o tym rozmawiamy, widzę jakie mają dylematy, jakie na nich, tych, którzy chcą być niezależni, jakie są wykonywane naciski. I w tym sensie prokuratorzy mają jeszcze gorzej niż sędziowie, bo oni jakby ten system. Tak, pod pod, Tak, podległości mają bardzo mocno wpisane jakby w ich zawód.
0: Ale kto ma rację, że z telewizji państwowej słuchacze i widzowie by się nie dowiedzieli, że Stefan W wykrzykiwał slogany przeciwko Platformie Obywatelskiej, dokonując morderstwa? No bo, Pewnie nie. No nie, bo a, więc to jest wariat, prawda? Ale wariaci przecież też mają motywacje polityczne. Ale z innej perspektywy. Pewnie bez... nie.
1: Ja, znaczy, widzisz, Radku, ja mam jakąś nieustającą wiarę po prostu w człowieka i w to, że przyjdzie kiedyś taki dzień, że w Polsce będzie prawdziwa telewizja publiczna, ale właśnie cytowane przez Ciebie na początku BBC że będzie rzeczywiście służyła um, rzetelnemu informowaniu obywateli, a nie promowaniu jednej, drugiej czy trzeciej partii politycznej, czy wręcz w ramach jednej partii, jednej czy drugiej frakcji. I nie ma dzisiaj y, innej osoby, która mówi to tak bardzo wprost jednak, jak, y, jak Rafał Trzaskowski, który za to nieźle obrywa.
0: Dzisiaj jesteś przedmiotem hejtu dla prawicy, ale przecież ty zaczynałaś w Ruchu Młodej Polski, tak? Czyli No nie,
1: ja już się nie załapałam, ale zostałam spłodzona niemalże w trakcie pisania deklaracji Ruchu Młodej Polski.
0: Ok, ale SKL potem, tak? Tak, młodzi konserwatyści. No ludowe No to, tak. to jak, jak jest ciebie lewactwo?
1: Nigdy o sobie nie myślałam jako lewaczka i no właśnie, no nie, no nie, znaczy ja powiem nawet, że wielu kolegów, no właśnie, czy ja nadal mogę, no myślę, że to są koledzy, no, kiedy mieliśmy dwa tygodnie temu spotkanie u pani, pani premier Emilewicz, po jednej stronie siedział jej zastępca minister Krzysztof Mazur, po drugiej stronie minister Łukasz Szrajber i obaj są moimi kolegami, Jeden z młodych konserwatystów, drugi z Instytutu Terce Milenio, który założył ojciec Maciej Zięba. Więc no gdzieś ten pion, korzeń jest wspólny, no ale nasze drogi potoczyły się inaczej.
0: Ale ty w ogóle jesteś fenomen, bo dostajesz nagrodę Klubu Inteligencji Katolickiej i w tym samym roku idziesz w Paradzie Równości, czyli wspierasz
1: nie w paradzie. W Gdańsku my mamy marsz, y, równości. marsz
0: Równości. Czyli wspierasz tęczową zarazę, mówiąc językiem miłości y, księdza arcybiskupa Jędrzejewskiego.
1: No, zdaje się, że jakieś postępowanie ma się toczyć w tej sprawie.
0: Chyba już z... one spoko. Y,
1: księdza arcybiskupa. Ja, y, co więcej, dałam patronat Marszowi Równości, bo to jest bardzo naturalna konsekwencja tego, że w 2018 roku w Gdańsku Rada Miasta, demokratycznie wybrana Rada Miasta, większością głosów przyjęła model na rzecz różnego traktowania, który dotyczy wszelkich równości i nierówności dotyczących płci, religii, wyznania, wieku, niepełnosprawności. I to są takie przesłanki, które płci, ale też orientacji seksualnej. I znaczy dla mnie. Moim marzeniem, i staramy się to robić, mam nadzieję, że nam to wychodzi, że Gdańsk ma być miejscem dla każdego, naprawdę dla każdego. I dla mnie nie ma znaczenia, czy ktoś posłał dziecko do komunii, czy nie posłał, czy chodzi za rękę z kolegą, czy z koleżanką. To w ogóle nie ma dla mnie żadnego znaczenia.
0: No ale ty chyba już masz przechlapane, bo jednak popierasz program in vitro.
1: Co więcej, go nawet współtworzyłam w Gdańsku, jeszcze... Ci się urodziło? 230, już 230, a w tym roku 46. Ja jeszcze jak byłam radną, właśnie tworzyliśmy zespół taki, który pracował nad tym programem i nawet jeżeli ja sama nie wiem, czy bym chciała skorzystać z tego programu, to ilość spotkań i rozmów z rodzicami, którzy długo oczekują na dziecko. Do tego nauczyli też psychologowie, bo w naszym programie gdańskim mamy moduł i wsparcia psychologicznego dla ludzi długo oczekujących na dziecko i moduł edukacji, ale nie jak mówią niektórzy, seks edukacji, ale edukacji mającej ludzi uświadamiać, jak ważne jest zdrowie, także zdrowie seksualne w kontekście no, przyszłego bycia rodzicami. Um, wracając tylko do, do tych rozmów z ludźmi, znaczy nie ma większego szczęścia, kiedy ludzie, którzy w bardzo świadomy sposób. I to nie jest przecież maszyna, to nie jest produkcja. To jest też często okupione wielkim cierpieniem. Po wielu latach długiego oczekiwania mogą zostać rodzicami. Wielka radość.
0: Ja jednego nie rozumiem, bo to przecież, jeżeli w katolickich rodzinach się rodzi więcej dzieci, to Kościół powinien być zadowolony, chyba, nie?
1: Myślę, że tak. Powinien być zadowolony. Ja jakby ja mam, nikogo do niczego nie zmuszam, poza chodzeniem na wybory, to raczej tutaj zawsze zachęcam i we wszystkich kampaniach profrekwencyjnych udział biorę, nigdy do niczego nie zmuszam, to mam pełną świadomość, że to nie jest dla każdego, że to musi być świadomy wybór, ale radość i też spotkania już później z ludźmi, którzy są rodzicami, no, nieraz się popłakałam, chociaż mówią, że ja nie płaczę.
0: A powiedz mi, jak u ciebie jest z feminizmem, bo jak ja byłem ministrem, to ku mojemu zdziwieniu wyszło mi, że miałem najlepszy stosunek kobiet na wysokich stanowiskach, miałem pół na pół wiceministrów, kobiet i mężczyzn, ale w ogóle nie sterowałem tym, to znaczy uważałem, że w pracy jesteśmy po prostu ludźmi, wybierałem najlepszych i wyszło mi pół na pół a w twojej karierze, w twoim pokoleniu, bo jest między nami parę różnicy, czy sądzisz, że jeszcze trzeba walczyć? Czy, czy, czy czujesz, że kobietom jest trudniej?
1: To jest dla mnie zawsze trudne pytanie, bo ja wielokrotnie też o tym mówiłam, że ja, jako Aleksandra Dulkiewicz, nigdy przez całe moje życie nie doświadczyłam tego, że moja płeć jest przeszkodą czy na, przewagą i nigdy tak na to nie patrzyłam. Dla mnie zawsze liczą się kompetencje, ciężka praca i tak dalej, ale prawdą jest I, i liczba rozmów, które z różnymi kobietami odbywam i też czasami jak widzę stosunek mężczyzn mających trochę więcej władzy do kobiet, to myślę, że mamy nad czym pracować, ale dzisiaj
0: Pewnie ważne jest, żeby
1: na agendę debaty publicznej stawiać konkretne postulaty, na przykład kwestie wysokości płac. No to są bardzo istotne tematy. Czy rzeczywiście no, coraz więcej mężczyzn współdzieli odpowiedzialność, bierze urlopy tacierzyńskie? No to są ważne rzeczy. tak. A czasami mam wrażenie, że mówienie o słynnych feminatywach, końcówkach, przykrywa nam po prostu wagę tej dyskusji dotyczącą ważnych tematów. Ja wiem, że dla wielu kobiet dostaję bardzo dużo takich sygnałów, że jestem gdzieś dla nich może inspiracją to za dużo powiedziane, ale wsparciem czy oparciem i jeśli tylko mogę w jakikolwiek sposób swoją postawą, aktywnością zachęcić inne kobiety do aktywności, czy to w organizacjach społecznych, czy w samorządzie, czy, czy w polityce, to, to zawsze jestem za tym. Ja też przeszłam i mówię o tym zawsze też bardzo uczciwie pewną ewolucję, jeśli chodzi o moje myślenie w kwestii na przykład parytetów właśnie na listach wyborczych. Uważałam, że parytety nie są dobrym pomysłem, że tutaj kompetencje obronią się same, ale myślę, że jednak bez tej decyzji, która zapadła parę lat temu i została w, w kodeksach wybor w kodeksie wyborczym wprowadzona. Pewnie byłoby wielu kobietom niestety tu. No, ja nie wiem,
0: czy jest w kodeksie wyborczym, ale chyba Platforma Obywatelska była pierwszą partią, która uchwaliła, że nie, że nie mniej niż 30%. I
1: tam tak, przekłada.
0: To, tak, tak. to chyba nie jest formalnie. No, ja, właśnie... ci, ja ci powiem tak, ja jeżdżę rowerem po okolicy, już nie jestem na kwarantannie i w zeszły weekend zrobiliśmy taką trasę u nas tutaj do gromadna i um, yy, yy, mij, minęliśmy trzech facetów z wózkami, z małymi dziećmi. I serce rosło mi, bo uważałem, że 20 lat temu to nie do pomyślenia. Nie byłoby trzech.
1: Znaczy, my przechodzimy to społeczeństwo z a,
0: mentalną. i dobrze. Jest postęp. Ale z drugiej strony muszę ci powiedzieć, że z kolei w Unii Europejskiej widzę, bo to czasami do nas przychodzi, niebezpieczną ewolucję idei feminizmu. Ja się zawsze uważałem za feministę w tym sensie, że jak w pracy mamy ludzi o podobnych kwalifikacjach, to oczywiście powinni tak samo zarabiać i mieć takie same szanse na awans. tak? No Bo niby z jakiej racji nie. Ale widzę w tych różnych układankach europejskich, że dzisiaj się definicja zmieniła, to znaczy nie to, że jak jest kobieta dobra, to nie powinna mieć barier, tylko jak układamy stanowiska, to musi być kobieta, niezależnie od tego, czy jest dobra, czy nie.
1: Ja Ci powiem, Radku, co innego. Jestem od stycznia, czy no od początku roku, od lutego jest nowa kadencja Komitetu Regionów. Ja wiem, że to nie jest może najważniejsze ciało w Unii Europejskiej, ale jednak przedstawiciele Władz lokalnych i regionalnych z, z całej Unii Europejskiej. I po raz pierwszy po raz pierwszy i to była wielka sensacja w polskiej delegacji są dwie kobiety. I kiedy mieliśmy inauguracyjne posiedzenie Komitetu Regionów chyba właśnie w lutym no, to z panią prezydent bo akurat tak się złożyły z Hania Zdanowska i ja. No, nie mogłyśmy się opędzić od yy, jednak dziennikarzy z całej Europy. To była tak wielka sensacja, że wreszcie w polskiej delegacji, która liczy, nie wiem, jest 25 czy 7 osób, są dwie kobiety. Yy, no.
0: no dobra, ale mieliśmy już trzy kobiety premierów, mieliśmy no właśnie. banku centralnego, prawda, Także wydaje mi się, że, że w Stanach na przykład kobiety szefa banku centralnego do dzisiaj nie mieli, prawda?
1: Więc jedno zdanie a... tylko. Zgadzam się z tym, że układanka nie powinna być
0: wtórna. A powiedz mi, jak Gdańsk sobie radzi z epidemią, to znaczy ilu mieliście, ile mieliście ofiar?
1: Hmm. Nie wiem, dlaczego tak jest i nikt nie umie mi na to pytanie odpowiedzieć, kiedy pytam mądre głowy lekarzy, epidemiologów i są różne odpowiedzi. My mieliśmy stosunkowo bardzo mało zachorowań. Przez całą, od samego początku, kiedy są rejestrowane zachorowania, no to jest ich dane na wczoraj było 200 osób, z czego dzisiaj choruje aktywnie około 40 osób ofiar śmiertelnych było 10 i dwa przypadki, które są nie do końca pewne, czy z powodu właśnie koronawirusa, czy, czy z powodu innych chorób towarzyszących. Więc no, to jest, mówię o samym Gdańsku, nie mówię o całym Pomorzu, ale ogólnie na, na Pomorzu w naszym regionie, tych zachorowań było mniej. No, jedni mówią, że powodem było jednak to, że my mieliśmy ferie zimowe jako pierwsi w, w tym roku, więc te wyjazdy, bo mieliśmy w drugiej połowie stycznia, więc te wyjazdy i powroty jednak były dosyć, dosyć wcześnie, ale druga rzecz, z której ja się bardzo cieszę, to my naprawdę tutaj ze sobą dobrze współpracujemy. Nieważne, czy szpital jest ministerialny, czy marszałkowski, ja nie mam swoich szpitali, czy sanepid, który no jest przecież instytucją państwową, czy wojewoda, to muszę, naprawdę możemy się o różne rzeczy spierać, ale z Panem Wojewodą Dariuszem Rlichem współpracujemy, a chyba też mamy dosyć, dosyć zdyscyplinowanych obywateli mimo wszystko.
0: Czyli w sensie zdrowotnym yy, yy, uderzenie jest stosunkowo łagodne, ale uderzenie finansowe będzie bolesne, prawda? To znaczy już mieliście problemy przed pandemią, bo rząd dając, zwalniając młodych ludzi z pit dając ulgi, obniżając niektóre daniny, nie rekompensował wam tego, że wasza część tych podatków będzie mniejsza, tak? Robił klasyczną rzecz, które rządy tradycyjnie robiły. to znaczy nowe zadania bez nowych środków, a tu jeszcze dodatkowe uderzenie, tak?
1: Tak, to prawda. Dzisiaj zresztą była Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, zebrała się po raz pierwszy od uchuchu, paru ładnych miesięcy, a przypomnę, że jest organem ustawowym, który powinien opiniować y, projekty ustaw, te, które dotyczą samorządu, ale zebraliśmy... budżet Gdańska tak, to jest
0: plus, minus ile? 4 miliardy złotych, 4 tak? miliardy.
1: I teraz to, co powiedziałeś, tak zwana piątka Kaczyńskiego, czyli te zmiany podatkowe, one już y, na wejściu, czyli przy przygotowaniu projektu y, budżetu, który przyjęty został w grudniu przez Radę Miasta, to już my na wejściu mieliśmy minus 100 milionów. Można powiedzieć dużo, mało, ale prawda jest taka, że wydatków takich sztywnych my mamy więcej niż no 85% budżetu, to są wydatki, których no już nie możesz jakoś nimi za bardzo manewrować. I dzisiaj ostatnie dane mamy no jeszcze nie mamy za maj, mamy za kwiecień, jeśli chodzi o wpływy z podatków, z, zarówno z PIT-u od osób fizycznych, jak i, jak i CIT-u, ale PIT jest dla mnie ważniejszy, no bo my mamy połowę, połowę z pit no to mam minus w porównaniu do kwietnia 2019 minus 81 milionów przez jeden miesiąc. A z drugiej strony, i to była też jedno z moich pytań do Pana Premiera, kiedy jeszcze z nami w czasie epidemii spotykał się via, via wideo, od września wchodzą podwyżki do nau dla nauczycieli, którym się oczywiście
0: należą. No to A... rozbiera Wam się, tak? rosną Wam wydatki, A... zmniejszają się wpływy, no to gdzie, po, gdzie utniesz albo gdzie podwyższysz? No po, potem jest cała propaganda... Tak Taskowski opłatę śmieciową, tak? No a skąd mam wziąć no. pieniądze, tak?
1: No właśnie, a trzynastkę, trzynastą emeryturę daje prezydent Duda, jak wszyscy wiemy przecież. Znaczy dla mnie, i to jest jedna rzecz, która mi po prostu szlak jasny trafia, że już tak trochę emocjonalnie powiem, to jest naprawdę nasza, uważam, że trochę grzej zaniechania pewnie i szeroko rozumianego naszego środowiska politycznego, ale też gdzieś czuję samorządowców, edukacja edukacja ekonomiczna obywatelska, to jest coś co myślę o tym właśnie w, też w kontekście 30 rocznicy samorządu no jak można powiedzieć że no, mieszkałeś przecież wiele lat w Wielkiej Brytanii, no nie ma czegoś takiego jak pieniądze rządu, no nie ma no ani Duda nie może dać, ani ja nawet w Gdańsku niczego nie mogę tak, bo to nie, nie
0: ma, czyjś, z karty kredytowej też nie, nie daje nie ma.
1: Bo, bo, bo chyba nie ma chyba nie ma nie wiem, czy już ma no to jakie
0: jest rozwiązanie tej łamigłówki, bo jednocześnie przecież rząd też wprowadził bardzo szczodre programy socjalne tak? i powiedz mi, jaki, czy tak jak u nas w moim okręgu wyborczym, w Kujawsko-Pomorskim, że w ciągu paru lat socjal stał się w wielu miastach największą działką budżetową. Jak jest u Ciebie?
1: No to jest tak, że pamiętajmy też, że na jakby 500 plus jest zadaniem, na które przychodzą pieniądze. Tak? To nie są pieniądze no, z jednej kubki do drugiej, no, ale to nie są pieniądze, które są jakby z budżetu miasta Gdańska, tylko przychodzą od no, wojewodów. Ale no, mieliśmy niedawno też odprawę z moimi współpracownikami, jeśli chodzi właśnie o politykę socjalną. Znaczy ja, mam głęboko w sobie zakorzenione to, że my musimy ludziom dawać wędkę, a nie rybę. I w mądry sposób pomagać. I to też jest dla mnie dzisiaj, którzy powiedzą, że jestem... Czy masz
0: takie przypadki, że ludzie na socjalu zarabiają, mają więcej pieniędzy, niż dwoje pracujących?
1: Tego nie wiem. Nie chcę, nie chcę skłamać, czy tak się dzieje, jeśli rzeczywiście pozbierają różne źródła socjalu,
0: może, bo ja znam takie przypadki.
1: Może, może, może pewnie i tak być, ale myślę, że to, co dla mnie jest szalenie ważne i na przykład takie inicjatywy też jako gmina staramy się wspierać, to szeroko rozumiana ekonomia społeczna, to znaczy takie dawanie ludziom możliwości godności własnej, bo ja no, uważam, że praca daje godność człowiekowi, że swoją pracą, niezależnie czy masz jakiś rodzaj niepełnosprawności, czy wychodzisz z trudnej sytuacji życiowej, nie, po wyjściu z więzienia, czy z jakiegoś zakrętu życiowego, ale są takie miejsca, w których właśnie swoją pracą, swoimi umiejętnościami możesz wziąć za siebie odpowiedzialność, a później za kogoś innego, że to jest dzisiaj klucz do polityki społecznej. I będzie to, myślę, jeśli rząd będzie taki, jaki jest, będzie to bardzo trudne, bo partnerstwa nie widać. Tu jest raczej rozdawnictwo.
0: Kończąc ten wątek, to jeżeli masz mniej z podatków, z swojej części podatków, więcej oh. wydatków, no to co zrobisz? Podwyższysz opłaty, czy tniesz inwestycje, czy się zapożyczysz? Bo chyba czwartej drogi nie ma.
1: Na pewno na razie robimy tak, że nie chcemy ciąć inwestycji, bo inwestycje są napędzają też lokalną gospodarkę i, i tego na razie nie robimy, nie tniemy, ale niektóre z nich będziemy musieli też odsuwać w czasie, rozkładać. Więc to jest jedna rzecz. Myślę, że to, co dzisiaj jest największym wyzwaniem, to zejście... Z poziomu jakości życia, znaczy jakości, do której wszyscy się już coraz bardziej przyzwyczailiśmy, że trawa jest no, dobrze wystrzyżona, a jak nie jest, no, to jest łąką kwietną, należy żeby tą łąkę założyć, to też musisz zainwestować i o nią zadbać, więc takie rzeczy bardzo widoczne, no, różne przyjemne miejsca, w których można sobie usiąść i odpocząć. Więc będziemy z takich rzeczy i już ja w ogóle, już jeśli chodzi o wydatki bieżące w skali całego miasta, jakby zaciągnęłam hamulec, jeśli chodzi o wydatki bieżące i moi współpracownicy przygotowali program Cięć na 15%. Czy To jest coś, co jest bardzo trudne. Są miejsca, w których ciąć nie można. Też w już zmienionym Dzisiaj w telewizji pojawiały się informacje, że domom dziecka zabiera pieniądze. To jest nieprawdą oczywiście, no bo jeszcze będziemy musieli niestety więcej domów dziecka i miejsc dla dzieci przygotować, bo widać jak funkcje rodzicielskie, umiejętności rodzicielskie są coraz mniejsze w społeczeństwie i potrzeba coraz więcej rodzin zastępczych, domów dla dzieci, niestety pogotowia opiekuńczego i tutaj skutek społeczny, ekonomiczny, społeczny tej epidemii, no będzie raz, że rozłożony w czasie, ale w sensie społecznym będzie bardzo trudny, chociażby patrząc właśnie na to, czy na przemoc domową, agresję.
0: Moja żona ma teorie że w Polsce, niezależnie od czego się zacznie rozmowę, to zawsze się kończy na wojnie. Więc żeby tej tradycji się stało zadość, to muszę cię zapytać, jak o tam bitwa o Westerplatte? Jak tam Westerplatte?
1: <śmiech> ojej, 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 przepraszam, bo tutaj... Wiem, znaczy, yy, no, że,
0: że ty jesteś, bro, że ty bronisz Westerplatte, a kto inny naciera.
1: No właśnie, nie to jest ten typ, którzy uważają, że są prawdziwymi Polakami, no właśnie, ale yy, żeby sprawę uczynić poważną, no nie wiem, czy słucha mnie dyrektor Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, może wreszcie odpowie na moje pisma, korespondencje, ale po pierwsze, yy, no nie mogę oprzeć się wrażeniu, że przygotowana na prędce specustawa w ubiegłym roku miała służyć tylko i wyłącznie zrobieniu szumu wokół okrągłej
0: rocznicy. No, zmianom kadrowym oczywiście.
1: No tak, no jasna sprawa, i zmianom kadrowym, i poszczypaniu, że ten Gdańsk może taki mniej patriotyczny czy polski. Bo tak naprawdę nic się dalej nie dzieje. Znaczy ja już wysłałam pierwsze pisma, pierwsze listy zapraszające na 1 września, bo teren jest nadal mój, w sensie mój, no gminy, no, no nie mój, tylko gminy, miasta Gdańska, więc ja czuję się gospodarzem, nawet ostatnio byłam oglądać, czy rzeczywiście, żebym znowu się nie dowiedziała z prasy czy gazdy, że jest zaniedbany. Więc otaczamy szczególną troską wielu ludzi, odwiedzam. Byłam zresztą zapalić świecę przy tablicy upamiętniającej wizytę Jana Pawła, II, Jana Pawła II na Westerplatte w setną rocznicę urodzin. Więc. Wydaje się, że ta wielka troska o mekkę polskości, nie chce być złośliwa i cyniczna, była niestety obliczona na bardzo krótki efekt.
0: No ale jesteście tu otoczeni, osaczeni z dwóch stron, bo z drugiej flanki naciera wicepremier Gliński na Europejskie Centrum Solidarności.
1: No naciera, no już natarł jakby, no konsekwencja natarcia ubiegłorocznego jest minus 3 miliony co umówmy się, że jeszcze w czasie, kiedy teraz Europejskie Centrum Solidarności, jak wszystkie instytucje, musiało być zamknięte przecież. No i dlatego zachęcam wszystkich, przyjeżdżajcie do Gdańska, odwiedzajcie Europejskie Centrum Solidarności, kupcie, kupcie bilet. To jest fantastyczne
0: muzeum na poziomie europejskim. Drugie takie, to... ja mogę zdradzić
1: nasz sekret, że Ciebie tam oprowadza jakbyś pierwszy raz? No
0: już A ja wtedy
1: pracowałam w Europejskim Centrum Solidarności.
0: Byłem pod wielkim wrażeniem, bo to plus Muzeum Powstania Warszawskiego plus POLIN to są trzy, no może Czartoryscy teraz po remoncie, jeszcze nie byłem, no to są naprawdę muzea, które można światu pokazywać, prawda?
1: Jeszcze Muzeum Śląskie. A, takie. nie byłem. Okay. Mhm. Naprawdę warto też zobaczyć, bardzo ciekawa historia właśnie, Śląskości, ale ich bardzo głęboko też polska patriotyczna nasza historia. Bardzo...
0: No ale dla niektórych niewystarczająco na jedno kopyto takiego, jedynie słusznej wersji polskości, prawda?
1: Tak, 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 więc bardzo świadomie, jak byłam chyba jesienią w Katowicach na kongresie samorządowym, wygospodarowałam chwilę i, 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 i byłam oglądać, bo, bo warto, naprawdę warto. Ale wracając do ecs przyjeżdżajcie, oglądajcie, tym bardziej, że za chwilę 40-rocznica naszego wielkiego zwycięstwa, jednak porozumienia sierpniowego, naprawdę warto.
0: Oby wróciły już za niedługo, mam nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu, czasy, w których będziemy mogli być dumni z naszego różnorodnego, europejskiego, polskiego patriotyzmu, żebyśmy wreszcie zaczęli się chwalić naszymi sukcesami, a nie naszymi klęskami, czego pani prezydent tobie, Olu, Gdańszczanom i całej Polsce życzę.
1: Ja życzę tego sobie, tobie, nam wszystkim. Jest to potrzebne bardzo, bardzo mocno. Bądźmy Polakami, którzy potrafią zwyciężać nie tylko przelewem krwi.
0: I przede wszystkim idźmy na wybory.
1: O, to najważniejsze. 28, jak już wiemy, dzisiaj pani marszałek ogłosiła, ale nie wiem, czy już jest wzór karty do zbierania podpisów.
0: Pani prezydent Olu, serdecznie dziękuję. Powodzenia jutro. Trzymam kciuki za sukces wydarzeń samorządowych.
1: Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. To była rozgłośnia polska wolne, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, proszę udostępniać, szerować Facebook, Twitter, YouTube i co tam jeszcze. Serdecznie dziękuję. Zapraszam na następny odcinek. Do widzenia. Bądźcie zdrowi.